0: Olá, eu sou o Ricardo Seves Ribeiro. Um breve aviso. Nesta entrevista vamos falar de suicídio e de sofrimento psicológico. Não é uma conversa particularmente explícita, mas é um tema recorrente. Pondera-me se queres continuar. E se precisares de ajuda, a qualquer momento há apoio psicológico gratuito no SNS 24. É o 808 24 24 24. Para emergências, liga ao 112. Há também outras linhas de apoio na descrição deste episódio e no nosso website. Desde o início do século, suicidaram-se cerca de 170 polícias da PSP e da GNR. É o dobro da taxa de suicídio do resto da população portuguesa. Este sofrimento desproporcional é uma das motivações para o levantamento sobre a saúde mental nas polícias, encabeçado pela psicóloga Lúcia Paes. Publicamos aqui uma entrevista com ela, gravada em Fevereiro deste ano, para a série sobre policiamento de bairros catizados, as pessoas que ali habitam e os polícias que lá trabalham, que o Fumaça prepara desde 2018 com a Divergente. É a próxima investigação que vamos publicar. Lucia Pais é, para além de psicóloga clínica de formação, pós-graduada em criminologia. Desde cedo se interessou pela ligação de psicologia com o direito. Trabalhou com agressores, vítimas e familiares de ambos. Só depois chegou ao elemento que lhe faltava do fenómeno criminal. Desde 2006, é professora no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, onde se formam os oficiais da Polícia de Segurança Pública. Aí, dirige o Departamento de Ciências Sociais e Humanas e faz a coordenação científica do Laboratório de Grandes Eventos do Centro de Investigação do Instituto. Ajudou a criar esse espaço para que se produzisse conhecimento sobre as práticas policiais seguindo um método científico, para dar base a decisões futuras. Estima que já entrevistou cerca de 200 polícias. Investigar o trabalho sexual e insegurança, a relação das polícias com a população em situação de sem-abrigo, modelos de diálogo entre forças de segurança e manifestantes e, foi por isso que falámos, o impacto do policiamento na saúde mental de polícias. conheci um num evento público organizado pela Inspeção-Geral da Administração Interna, a IGAI, quando apresentava as conclusões preliminares de um estudo em que falou com 62 elementos da PSP sobre saúde mental e os problemas que sentiam a trabalhar. Comecemos pelo porquê desse estudo. Até já.
1: Sempre me fez muita confusão como é que os polícias aguentavam uh, a correr acidentes de trânsito com pessoas que ficam uh, mortas, não é? Ou completamente uh, estropiadas. pronto, porque há desses, não é? Infelizmente. E, e, e como é que as pessoas recuperavam disso? Depois, uma outra situação... Portanto, isto foram os fatores desencadeadores, não é? Uma outra situação... Eu comecei a dar aulas no Instituto de Ciências Policiais em 2006 e mais ou menos três semanas depois da minha estreia, digamos assim, houve um suicídio de um ex-aluno de lá. Portanto, ele tinha acabado de sair como submissário e aconteceu esse suicídio. E, e, e eu fiquei impressionada com o impacto que aquilo teve neles todos, porque eles conheciam-no, obviamente, não é? Portanto, a cadeira que eu dava era no quarto ano e, e, e o, 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 esse comissário tinha saído para aí há três ou quatro meses do, do, do instituto. Portanto, eles conheciam-se. E eu nesse dia portanto, percebi o que é que estava a acontecer e eu nesse dia pensei, não, eu não vou dar matéria nenhuma, isto não interessa para nada, interessa se calhar é ouvi-los falar sobre o assunto. E foi isso que eu fiz. E fiquei muito tocada, não é? Porque realmente aquilo uh, foi muito violento para eles todos, uh, e depois também uma outra, uma outra ideia que um outro fator tem a ver com isto. Sim. Toda a gente uh, conota a polícia e o trabalho policial uh, de alguma maneira negativo não é? E tudo isso mas na verdade quando nós temos um problema chamamos pela polícia não é? Um, ou em muitas situações é isso que acontece e portanto tudo isto conjugado eu pensei, como é que estas pessoas aguentam não é, um, um, uma vida inteira uh, com esta pressão e uh, a ter que dar resposta em situações de extrema violência, muitas vezes, e de uma miséria uh, humana imensa, não é? Como é que se aguenta isto? Porque eu própria, há muitos anos atrás, eu trabalhei como técnica superior de reinserção social e, portanto, fazia muito serviço externo uh, na zona, de, no distrito de Aveiro. E, portanto, uh, aquilo engloba que era cidade, propriamente dita, não é? Portanto, ambiente urbano e ambiente rural. E eu deparei-me com situações que não sabia que existiam. Isto foi há muito tempo atrás, foi há umas décadas valentes atrás. Uh, e elas hoje estão absolutamente presentes na minha memória. Aliás, eu utilizo muitos exemplos da minha vida profissional de então, nas aulas que dou porque como eu estava a dizer há bocado a realidade impõe-se, não é? e por mais livros que as pessoas leiam há coisas que não estão lá de todo hum, bom, então como é que as pessoas vivem com isto? como é que se vive uma vida inteira com isto? e depois comecei a perceber-me que há muita doença física há muitas situações de doença física há, há, há Há muito silêncio relativamente a algum mal-estar psicológico e depois há muito suicídio. Há muito, quer dizer, há situações de suicídio, infelizmente com alguma frequência. Pronto, e foi isto que me levou a chegar a, a, este, a este trabalho. Uhum. O que é que nós fizemos? Mais uma vez, em vez de sem uh, desprimor para, para, para essas abordagens mas aquilo que nós fizemos foi uh, ao invés de um, aplicar muitas escalas e muitos questionários muitos inquéritos por questionário que de alguma maneira restringem as respostas das, das, dos participantes hum. nós fomos precisamente usar tempo gastar tempo a ouvi-los hum para já, porque. Bom, isto tem a ver também com a minha formação em psicologia clínica, não é? Pronto. Uh, isto por um lado. Depois, mais um outro fator desencadeador. Na sala de simulação lá do laboratório de grandes eventos, quando nós, estamos, quando nós estávamos a fazer um, uh, o acolhimento dos polícias para participarem naquela investigação sobre tomada de decisão em trânsito, normalmente as pessoas que apareciam ficavam curiosas quanto ao que nós estávamos a fazer hum. mostrando-se agradadas quanto à curiosidade que nós tínhamos sobre o que eles estavam a fazer também esta, esta curiosidade mútua levava às vezes a conversas super interessantes muito ricas em termos de conteúdo e eu pensei, é para isto, isto eu estou a ganhar imenso, não é? Mas ao mesmo tempo este, este, este material, isto devia ser agarrado e devia ser trabalhado. E eu lembro-me de uma pessoa que... que trabalhava na ponte sobre o Tejo e que me falou de algumas situações em que teve que intervir um, a ponte Sobre o Tejo é muito utilizada ou é utilizada para pessoas que se querem suicidar, não é? E portanto, o, o, o impacto que aquilo tem a maneira como eles procuram resolver as situações o que fica de tudo isso eu pensei, não, eu um dia tenho que <risos> tenho que ir por esta via porque eu acho que é importante um, e de facto foi isso que nós fizemos, pronto para apreviar a conversa E quando,
0: um, quanto tempo é que eram essas, ou, ou melhor depois, depois começaram a fazer essas tais entrevistas, Sim. não é? Quanto tempo é que demorava uma entrevista?
1: Sempre à volta de uma hora.
0: Hum, okay.
1: Sem esforço algum, sempre à volta de uma hora. Hum. Porque, para já, nós temos que garantir sempre, isso é uma das regras do ouro, é garantir o anonimato de quem participa nestas, nestas entrevistas. Nós caracterizamos os participantes em bloco, não é? Uh, mas, uh, mas, mas, mas tratamos os dados em conjunto, portanto, uhum. isso traz alguma tranquilidade, obviamente, a quem, a quem vem falar connosco.
0: Eu próprio sinto a mesma coisa, connosco. aliás, porque, como sabe, polícias não podem dar entrevistas sem autorização da hierarquia e, portanto, só dirigentes sindicais é que têm falado comigo, dando o nome, etc. E, portanto, todos os outros. Mais de 20 ou 30 uhum. que eu entrevistei, todos eles foram anonimamente. E eu senti também, enquanto eu estava a entrevistar, que não só as pessoas estavam mais à vontade para falarem de tudo aquilo que lhes apetecesse falar, porque sabiam que, bem, estavam a falar anonimamente, como também, na verdade, me parece agora, olhando para trás, que foi um erro a PSP não ter aceito que eles falassem, porque também estão muito mais à vontade para criticar a própria instituição uh, e a própria hierarquia. Pois. Mas eu queria perguntar-lhe se a razão porque era anonimato era porque, bem, na academia se faz assim, ou era também porque, para eles poderem falar consigo, teriam de ter autorização da hierarquia?
1: Não, hum, nós temos sempre que pedir autorização para uh, uh, fazer avançar os trabalhos.
0: Autorização à PSP?
1: Sim, sim, mas isso faz parte, pronto uh, quer dizer e, e também faz algum sentido, não é? Não, não, nós não, não, eu costumo brincar não sei se isto vai fazer sentido aqui ou não, mas eu costumo brincar, quer dizer, não, não interessa estudar o efeito do problema do frúnculo na unha, no do dedo do pé, dentro da bota, quer dizer, há coisas que não, não têm grande sentido, não é? E, portanto, quer dizer, se calhar se houver alguém que queira fazer esse tipo de estudo, vai perguntar e lhe ele responde de um não redondo, o que para mim faz todo o sentido, pronto. Uh, depois, também faz algum sentido que queiram saber o que se passa dentro de portas, certo? Hum. Uh,
0: mas também pode ser utilizado esse mecanismo como forma de não se estudar coisas que era importante não estudar. Não tem
1: acontecido, vou lhe dizer. Eu não tenho nada dessa experiência. Eu não tenho essa experiência, uh, mas, mas, mas de facto, para mim, é ponto assente. E eu aprendi assim. Uh, e, 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 e ensino assim uh, A garantia do anonimato Para mim é fundamental uhum. Quer dizer, uh, ainda que eu possa pensar Que há pessoas que são É aquela pessoa que eu quero especificamente tá bem, Mas isso é noutro contexto Contexto de investigação Se nós fazemos um estudo de caso Isso é uma coisa Se nós fazemos este tipo de abordagem É outra Entendo. coisa uhum. Uhum. E
0: quantas pessoas foram entrevistadas?
1: Para estes trabalhos Até agora, 62 Portanto, aquilo que, que me ouviu apresentar é, resulta de 62 entrevistas de investigação, portanto, em profundidade.
0: Uau.
1: Ou seja, uh, são umas horinhas de entrevista, não é? De ouvir pessoas. De
0: transcrição, de E de transcrição, edição, então. De...
1: Exatamente.
0: Bem sei. Estou aí, aí agora. Exato.
1: <risos> e depois de análise de conteúdo, que é outra coisa que eu procuro... Um, enfim, ensinar com algum rigor porque hum, há muito a ideia de que nós fazemos análise de conteúdo e vamos buscar aquilo que nos interessa. Não. Tudo aquilo que o sujeito diz é importante. Hum. Se ele o referiu, quem somos nós para deitar fora, não é? Ou para dizer ah, não, isto não serve.
0: E eu tenho uma vaga ideia de quando nós falámos nessa conferência me ter dito que o relatório que ele estava a apresentar era preliminar e que iam continuar a investigação. Em que ponto é que isso está neste momento?
1: Neste momento está a decorrer, portanto, aquilo que eu apresentei foi o resultado de três, uh, a comparação, portanto, eu peguei em três dissertações que, que, que foram orientadas por mim, daqueles subcomissários que mencionei, uh, e fiz um estudo comparativo dos resultados de, de, de tudo aquilo. Okay. Portanto, eu, eu olhei novamente para os dados, olhei novamente para as... Para as, para, as, para as entrevistas, para as análises que tinham sido feitas, reagrupei aquilo e, e, e foi esse estudo comparativo que eu apresentei. Este ano há mais uma aspirante que está a fazer um trabalho, aí sim trabalhando com as pessoas que estão no trânsito e nessas equipas que vão... Que que ocorrem aqueles acidentes hum. mais okay. graves
0: Mas então vamos, vamos entrar um bocado em algumas das conclusões que apresentou lá e que depois, aliás, uhum. mandou por PDF uhum. um, Segundo é, é, essas, essas conclusões que lá apresentou um, uma das, ma das maiores dificuldades dos polícias que fazem parte de equipas de intervenção rápida, que eu acho que quando diz Riot Units vão ser as equipas de intervenção rápida? Uh, uh,
1: não. não. Uh,
0: uh, corpo de intervenção. Do corpo de intervenção, ok. Sim. Do corpo de intervenção são estigma em relação a problemas de saúde mental, estigma em relação a pedir ajuda e falhas no acompanhamento, training, não é? Uhum. De saúde mental. Uhum. O que é que isso significa?
1: Bom, isto tem... Curiosamente tem muito a ver com aquilo que nós... Encontramos na literatura uh, e que uh, mesmo lá fora, apesar de, de haverem imensos serviços de apoio uh, aos polícias, quer aqueles que estão no ativo, quer aqueles que já saíram, uh, uh, apesar de, 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 de existirem muitos serviços, existe ainda muito uh, a ideia de que uh, isso está escrito. Uh, e está estudado a ideia de que quem pede ajuda está com problemas se está com problemas não é tão forte quanto deveria ser, os polícias querem-se fortes não é? para confrontar os outros porque os, 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 os delinquentes digamos assim, também são fortes Portanto, os polícias querem-se fortes se eles vão procurar ajuda é porque não estão bem se eles não estão bem e se eu sou parceiro dele ou dela, se ela não está bem então eu, eu, qual é a confiança que eu posso ter? E uh, não está bem? Como é que não está bem? Uh, será que se vai passar desculpa a expressão vai passar-se dos de um momento para o outro? Ou seja, é confiável? Mantém-se confiável? Uh, 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 ficou fraco? Uh, está fraco? Uh, será que o seu juízo pode estar comprometido? Uh, como é que eu vou continuar a confiar? Como é que eu vou continuar a confiar a minha vida nessa pessoa, ou em essa pessoa e portanto hum, há sempre essa hum, esse receio de ser mal interpretado hum, e esse receio de passar a ser visto como alguém menos valioso e como alguém menos confiável porque aqui tem que se confiar, não é? Hum. Muitas vezes há situações em que a vida fica em risco e, portanto, tem que se confiar. Um...
0: Mas, mas se eu estou a ler bem, o que isto significa e é aquilo que, que, que aqui o relatório diz é que quando vocês perguntam aos polícias uhum. do corpo de intervenção uhum. que entrevistaram uhum. quais são as vossas maiores dificuldades, uhum. eles dizem que são estigma em relação à uhum. saúde mental... Estigam em relação a pedir ajuda...
1: Entre outros, vamos lá ver. Uh, nós também... Uh... Mas estes são
0: os que são mais uh, mencionados? Porque depois quando nós vamos, a, por exemplo, às aos polícias que trabalham com violência doméstica, aos polícias que trabalham com, uh, no turismo, nas zonas urbanas sensíveis são coisas muito mais operacionais e mais práticas, não é? Por exemplo, uhum. um, gaps in practical training, portanto falhas no, 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 no treino prático do policiamento em si, ou por exemplo um, falhas na um, educação sobre na, na escola de prática de polícia, ou seja, são coisas muito mais práticas. Mas quando nós vamos ao corpo de intervenção uhum. e lhe perguntam quais são as maiores dificuldades, eles dizem que é a saúde mental.
1: Porque, repara uma coisa, nós, eu aqui, quando fiz a apresentação disto, nós portanto, o que eu apresentei foram os temas mais prevalentes. Não quero dizer que outros não surjam, não é? Agora, de facto... Hum, pela própria uh, pelas próprias características da atividade que eles desenvolvem. Eu ontem estava na, na aula de apresentação lá no Instituto e a dada altura uh, uh, surgiu uh, esta, esta ideia. Vocês imaginem o que é que é uma pessoa do corpo de intervenção que é chamada a uma ocorrência, não é? Portanto, vai uma equipa e vai com a adrenalina caramba, aquilo vai aumentando, aumentando, as pessoas estão completamente ativadas e focadas Naquilo para que foram chamadas e depois chegam lá e a coisa já se resolveu. E, mas, o que é lá que que acontece, não é? Quer dizer, que é que... por onde é que vai a adrenalina, para onde é que vai tudo aquilo, não é? Toda aquela mobilização e ativação, para onde é que vai aquilo tudo? Portanto, é, e para na... onde é, que vai? é natural. Bom, muitas vezes fica guardada e esse é que é o problema, não é? Não há mecanismos de escoamento, digamos assim, para tudo aquilo que está ali em efervescência. e isso é que muitas vezes depois provoca a uh, médio e longo prazo não é? o acumular dessas situações todas provoca problemas o que é que eles fazem muitas vezes o que eles dizem que fazem muitas vezes vamos jogar uma futebolada por exemplo não é? Uh, é claro que isso, isso são tudo estratégias que, que eles utilizam, não é? que eles recorrem e que são Claramente positivas Mas a mobilização não é própria, que eles têm Não é propriamente para ir dar uns toques numa bola Não é ir dar uns chutes numa bola Não, a mobilização que eles têm é de outra ordem
0: Eu, eu, eu sei que no, neste relatório se foca em quatro áreas não é? a, a violência doméstica ou conjugal a, a Corpo de intervenção a Policiamento das zonas urbanas sensíveis E, e do turismo, turismo. Para a minha investigação, eu estou particularmente interessado nas duas do meio, não é? Sim, corpo sim. de Intervenção e das Zonas Urbanas Sensíveis. Uhum. E queria perguntar-lhe, para estes dois, quais é que são os, te os temas, os problemas que geram mais impacto na vida de polícias e na sua saúde mental?
1: Bom, hum, ainda relativamente à, à, à pergunta que estava a fazer sobre o, o, os polícias do Corpo de Intervenção, hum, vamos lá ver, eu enalteci eu as, as, as as respostas, digamos assim, mais prevalentes como eu estava a dizer há bocado, não quer dizer que não tivessem havido outras, agora de facto repare, isto é um bocadinho eles estão quase sempre no fio da navalha, não é? portanto, eles quando são chamados, eles sabem que são chamados para alguma coisa que seguramente não é para irem comer bolos, não é? e portanto Uh, uh, o treino a que eles estão uh, sujeitos uh, tem também a ver com isso. Portanto, uh, 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 o que eu vou dizer agora, se calhar pode ser um bocadinho delicado, mas vamos lá ver. Não quer dizer que os outros não tenham uma exigência elevada nas suas uh, demandas, não é? Mas, mas no caso dos polícias do Corpo de Intervenção, uh, eles são chamados para aquilo. Pronto. E, portanto... Uh, uh, são digamos para algo que correu
0: mal. pior do que correu usualmente. Mal. Pronto,
1: utilizando os termos, correu mal. E, e muito provavelmente vai continuar, quer dizer, se calhar não vai correr muito melhor, mas a situação precisa de ser resolvida. Relativamente aos, 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 aos polícias das, das chamadas zonas urbanas sensíveis, não é? Hum, Vamos lá ver, a, a, a ideia que transmitiram é que um, uh, eles quando estão no terreno, ou quando vão uh, a determinadas, uh, certas situações, um, o, o foco da atenção, um, o, o exercício dessa função uh, uh, psíquica, ela tem que ser apuradíssima. Portanto, eles têm que estar absolutamente uh, uh, focados no ambiente externo, nas pessoas que estão à sua volta, na situação propriamente dita que está a acontecer e também nos colegas. Portanto, imaginem, ou imagine-se, uh, 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 mais uma vez, o esforço que é preciso fazer, é claro que Sai naturalmente, não é? Mas isto tem custos do ponto de vista da energia que, que é preciso gastar para tudo isto. Um, o esforço que é preciso fazer para manter esta acuidade, não é? Portanto, quando, quando uh, uh, refere uh, uh, os problemas de saúde mental, não há propriamente problemas de saúde mental. Eles não falam em problemas de saúde mental. Mas quando nós falamos sobre o tópico. Um, há acolhimento desse mesmo assunto uh, o que é que eu quero dizer com isto no, muitas vezes eu não sei se isso ficou claro na minha fala, mas muitas vezes o corpo fala um, e, e, e fala dizendo que me dói aqui, ou que estou com a pressão arterial muito elevada ou que estou com um bocadinho de taquicárdia de vez em quando sinto os picos de taquicárdia ou de vez em quando tem uns pensamentos intrusivos ou de vez em quando tem uns flashbacks ou de vez em quando tem uns suores para que não sei muito bem de onde é que aquilo vem quer dizer, o, 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 o que também nós conseguimos perceber é que porque não há e isto não tem só a ver com os polícias não há ainda uma ideia de que a saúde mental é um bem precioso quando nós falamos em saúde mental, falamos em perturbação, problema, etc portanto, não havendo essa ideia, as pessoas não estão propriamente habituadas a dizerem eu hoje não estou a sentir-me estou... estou triste, por exemplo é difícil, não é? As pessoas admitirem isto e falarem sobre isto hum... e portanto fala-se com o corpo eu tenho andado a dormir mal eu tenho, pronto, aqueles sinais e sintomas de que eu estava que eu, que eu, que eu referi ainda agora
0: Mas com frequentes são esses sinais esses sintomas nos polícias é, pois, que Pois, é esse
1: tudo que nós estamos a fazer, não é? E, e para já ainda sem quantificar só para no fundo no fundo é só para, só para levantar a poeira e mostrar isto existe também cá é preciso nós olharmos para isto e já agora, talho de foi quer dizer, o feedback que houve relativamente a esta apresentação foi de facto muito bom porque e era isso que de alguma maneira era pretendido, quer dizer, vamos lá olhar para isto, isto existe não é não é negativo falar sobre isto e é preciso a propósito de algo que há bocado ficou para trás na conversa hum convém sabermos o que, é que, o que é que existe, não é? Mesmo em termos gestionários, convém saber o que é que existe, o que é que temos em mãos. Uma das coisas também que a literatura sugere é que uma liderança, por exemplo, centrada nas questões da saúde e da saúde psicológica tem mais valias imensas, que é uma coisa surpreendente, não é? Portanto, ou talvez não. Se nós pensarmos que o interesse genuíno pelo outro, a preocupação com o bem-estar do outro... Uh, nos faz sentir bem. Então por que é que nós não exercemos, não é? Os polícias, os polícias têm que ser fortes, está bem? Mas os polícias têm que ser fortes, mas também gostam de ser bem tratados. Hum. Quando a bocado estava a falar relativamente ao treino e relativamente às, às às fias, tem um pouco a ver com isto, não é? é, é e isto é uma coisa que eu tento passar aos, aos, aos estudantes é, a, 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 o conhecimento do outro e a preocupação com o outro porque se nós e portanto isto começa em nós não é se nós nos sentimos às vezes num dia completamente em baixo pá, não, não me digam nada se calhar no dia seguinte está o colega ali do lado e nós nem sequer olhamos para ele e continuamos a exigir não quero dizer que as coisas não tenham que se fazer mas se calhar às vezes basta uma palavra e um toque no ombro e dizer pá, como é que isso está? está tudo hum. bem? Às vezes é só isto, não é? Um...
0: Mas aquilo que me têm dito polícias que eu entrevisto é que a maior parte das fias não faz sequer isso. E não só não faz sequer isso, como também quando os próprios polícias dizem eu preciso de ajuda, uhum. dizem, vai lá para casa resolver esse assunto e volta.
1: Pois, outra das coisas que eu tenho aprendido é que se nós queremos naturalizar... O assunto, temos que falar dele. Ele tem que começar a ser olhado de frente e, 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 e conversado, não é? Hum, o problema da saúde mental, o problema, vamos lá ver, não é o problema, é o tema da saúde mental, finalmente veio à tona porquê? Por causa da pandemia, não é? fundamentalmente por causa da pandemia, porque foi tão dramático para determinadas pessoas que elas tiveram mesmo que admitir que estavam a rebentar pelas costuras e que não aguentavam mais. Uh, portanto, infelizmente, foi pela razão que foi, mas ainda bem que... Hum que aconteceu isto é horrível de dizer não é mas, mas pronto mas ainda bem que o assunto foi colocado na ordem do dia hum, e, e, e os pedidos são cada vez mais intensos e cada vez mais numerosos não é as pessoas percebem que é um tema importante e percebem que afeta toda a existência não apenas de si próprias, mas também das pessoas que têm à sua volta, da sua família, dos seus amigos, dos colegas de trabalho. Portanto, só falando nisto, hum, e eu acho que também na instituição policial, isto tem que ser, isto tem que ser hum, falado, tem que ser abertamente falado. Não é, hum, quer dizer, as pessoas quando dizem, ah, porque vai resolver isso para cada Vá ao psicólogo. Porquê é que não vai ao psicólogo? Não, ainda existe muita ideia, quando se fala nos psis, está tudo maluco. Não. As pessoas podem estar momentaneamente fragilizadas. Podem ter eh, necessidade de ouvir alguém de fora sobre um determinado assunto que lhes permita eh, alcançar uma outra perspectiva sobre o problema. E olhá-lo, passar a olhá-lo de outra maneira, a acolhê-lo de outra maneira na sua vida. Não. É óbvio que a psicologia não vai eliminar o problema. Hum. Se ele existe, está lá, não é? Agora, nós podemos olhá-lo de maneira diferente e conviver com ele de uma maneira mais. Uh, menos sofrida, digamos assim, mais leve.
0: Mas quantos polícias da PSP conhece que têm acompanhamento psicológico?
1: É, quer dizer, não sei quantos mas, mas existem, existem pedidos, não é? quer dizer, há pessoas que que, 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 que são acompanhadas fora
0: fora da PSP? Claro Porque é claro?
1: precisamente por causa do estigma que existe e por causa do receio que existe de ser olhado como menos valioso menos confiável mais fraco
0: um... E, portanto os polícias têm que sair da PSP pagar do seu próprio bolso um... vamos lá ver,
1: não têm que mas isso acontece
0: é que a maior parte dos polícias que eu entrevistei a é quem perguntei quantas consultas, sessões de terapia tiveram com psicólogos na vida inteira profissional na polícia dizem zero pois <risos> não sei o que lhe diga portanto não há consultas de rotina
1: dentro não mas eu volto a dizer se calhar não fui clara precisa de tornar-se cada vez mais audível um discurso em que se mostra que as pessoas vão ao psicólogo não é porque estão com uma doença mental é porque existe uma perturbação um, pode ser uh, 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 relativamente uh, contida no tempo uh, não obrigatoriamente estamos a falar de pessoas com uma perturbação psicopatológica daquelas do uhum. livro aliás hoje existe cada vez mais também uma variedade de pessoas que recorrem a serviços de psicologia justamente para se manterem saudáveis da mesma maneira que nós fazemos exercício físico, procuramos uma alimentação mais saudável possível, ainda que prazerosa, a saúde mental faz parte da saúde. Uhum. Bom, e portanto, por isso é que eu estava a dizer que é preciso falar no assunto. As pessoas não têm que ter medo de recorrer e, e não deveriam ter medo de dizer que recorrem.
0: Mas qual é a consequência para polícias de não terem essa... Ou seja, vamos assumir então que polícias têm todas essas coisas que me teve a dizer, não é? Picos de adrenalina que, não, uhum. que depois não, não dão em nada, veem coisas que provavelmente uhum. a maior parte dos cidadãos não, 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 não vão ver na vida, não é? pessoas em situações de saúde muito más, aliás, também situações de violência muito graves, etc. Não ter acompanhamento psicológico, tendo isso no seu dia-a-dia, -dia, na sua perfeição, uhum. resulta em quê? Quais é que são as consequências nas pessoas?
1: Não tendo? Bom, não tendo, resulta naquilo que foi de alguma maneira lá apresentado na, 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 na conferência de que falámos, ou na palestra de que falámos e que tem a ver com num primeiro momento alterações eh, ao nível da saúde física seria interessante perceber se é num primeiro momento ou se é porque, de facto, não estão habituados a falar num outro registro. Mas, hum, bom, há alterações hum, ao nível da pressão arterial, hum, há inclusivamente estudos que mostram que há alterações ao nível dos, dos, das células, portanto, coisas coisas ao nível micro que, que, que podem constituir indicadores importantes, mas que têm que ser pesquisados, bem, normalmente em análises de rotina não são, um, sintomas físicos, portanto, problemas ao nível cardiovascular podem surgir, um, marcadores de, 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 de stress como o cortisol, que é uma hormona também elevado, um, diabetes, Uh, portanto, há uma série de, 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 de problemas que vão, que vão surgindo uh, antes, até que, antes, até das pessoas. Eu quero dizer isto de outra maneira. Uh, as pessoas vão ao médico, não é? E queixam-se de que estão assim ou que estão assado. O diagnóstico. Pressão arterial elevada, colesterol elevado, toma-se aqui um comprimido, toma-se ali uma precaução e a coisa vai. Portanto, a própria... eu não posso dizer isto assim, ou não devo dizer isto assim, mas muitas vezes a própria medicina não, não procura ver... Não é as razões que podem estar verdadeiramente na base para aquilo estar a acontecer hum. porquê? porque pá, já está a aproximar-se dos 50 anos já começa a ser um bocadinho complicado, depois o trabalho por turnos, com os ritmos circadianos alterados, portanto é comum, é costume, faz parte ok, mas faz parte mas nós podemos olhar isto de outra maneira e intervir de outra maneira e fazer prevenção disto se podemos, se calhar era bom porque uh, há um relatório que foi agora produzido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses a propósito de, 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 dos custos não é da não procura uh, de, de, dos serviços de, de, de saúde mental um, em que há uma perda de produtividade estimada em 5.3 milhões de, 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 de euros. E, portanto, se calhar...
0: 5.3 mil milhões.
1: Exatamente, mil milhões. Mil vezes mais. Eu esqueço-me sempre dos mil milhões, mas é isso mesmo. Hum, mas quer dizer, se calhar faz sentido nós fazermos um... prevenção disto, não é? E se calhar faz sentido nós disponibilizarmos serviços de acompanhamento. Não quer dizer que as pessoas depois não continuem a recorrer aos exteriores, não é? Mas só o saberem que existe e que há disponibilidade e que há uh, abertura a, isso pode mudar tudo não é? Hum.
0: mas por exemplo, esses, essas consequências que me estava a dizer eram físicas mas existem também obviamente consequências psicológicas das pessoas trabalharem sobre esse stress por exemplo no vosso relatório as pessoas do corpo de intervenção diziam que alguns, alguns dos impactos psicológicos que sentiam eram irritabilidade sentimentos de inutilidade frieza emocional, frustração inquietação e preocupação uhum. um, os que fazem policiamento nas zonas urbanas sensíveis dizem distúrbios de sono, medo, hipervigilância, frieza sim, emocional sim. inquietação e preocupação também, essa é a dos uhum. dois uhum. Quando, quando a Lúcia olha para isto enquanto psicólogo, o que é que o que é que isto significa, na verdade, não é? Porque eu olho e penso, ok, irritabilidade, pensaria, é normal, não é? Mas, mas se calhar a Lúcia olha para isto e... Uh,
1: imagine, quer dizer, imagine isto na família. Imagine viver com uma pessoa que uh, tem, que se sente de alguma maneira inútil, Uh, e que está permanentemente com níveis de irritabilidade uh, imensos, não é? E que salta com qualquer coisa que lhe seja dita e responde, uh, que, que está sistematicamente com uma impressão de, 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 de frustração e de menos-valia. O que é que é viver com uma pessoa nestas condições? Difícil, não é? E se houver miúdos, crianças pequenas, difícil, não é? Quer dizer, é uma pessoa que está que está triste que, que se sente desvaliosa que, que muito provavelmente tem, tem pouca perspectiva para diante e isso é uma coisa que para mim me assusta não é? Enquanto, enquanto clínica qual é o projeto que esta pessoa tem para si e para os seus se não há projeto qual, qual, eu estou aqui a fazer o quê? Não é? Um bocadinho aquilo que quando nós pensamos nos idosos, e estamos sempre a dizer, não, tem que se manter ativo, tem que ter um, um tem que ter um projeto, tem que ter alguma coisa sempre para fazer. Então, nós estamos preocupados e bem, e bem, com, com os idosos e dizemos-lhes isto, quando nós encontramos uma pessoa que refere este tipo de, 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 de indicadores e que tem 30 anos, 40 anos, quer dizer, não ficamos preocupados, eu fico, eu fico preocupada, não é? Quando nos dizem, uma pessoa que, pessoas que uh, trabalham por turnos, Hum, e que já aí sabemos que, 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 que é uma que traz problemas essas pessoas dizem-nos que têm problemas de eh, eh, quantidade e qualidade de sono e que se sentem sistematicamente cansadas então são estas pessoas que estão lá fora não é? e que supostamente nós confiamos nelas para, para, para nos manterem seguros vamos lá ver isto não... este tipo de abordagem este tipo de conversa, isto não quer dizer de todo que uh, 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 os, 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 estes profissionais não cumprem as suas funções de forma absolutamente adequada, não é isso que está a falar-se, nem é isso que está em causa, aquilo que está em causa é nós mantermos esses profissionais com boas condições de saúde física e psicológica, para não apenas continuarem a exercer adequadamente a sua, a sua profissão, a sua atividade profissional, mas também terem uma vida para eles próprios e para as suas famílias, prazerosa. Bem, uhum. eu acho que esse é que é o objetivo.
0: Mas, mas também, por outro lado, também não pode querer dizer que estas pessoas estão mais suscetíveis a fazer a sua profissão de uma maneira que não é de acordo com, aquilo, com a maneira como devem fazê-la, legalmente. P
1: Poder pode, mas acho que... Alguém com estas
0: características, como dizia há pouco, que a qualquer coisa se passa, Sim. não está mais suscetível a praticar violência extra-legal, isso... não saber gerir situações de stress...
1: Por isso é que se calhar, e agora estão fechando, procurando começar a fechar pontas, por isso é que se calhar alguns dos polícias entrevistados dizem que precisam de ter formação na área da saúde mental porque percebem que, se calhar, às vezes ter uma palavra mais dirigida não é? a um colega para, para, para com um colega se calhar poderia fazer toda a diferença e isto não é tornar os polícias psicólogos não é nada disso, não é? mas é torná-los, sensibilizá-los para alguns tipos de matérias que os podem ajudar hum na literatura é referida são referidas algumas intervenções que têm a ver com sejam, nomeadamente em situações críticas, não é? Sejam os primeiros socorros psicológicos, sejam os debriefings psicológicos mas também os resultados quer dizer, há resultados contraditórios quanto à aplicação dessas, dessas abordagens mas, mas que, que, que eles são sensíveis a este tipo de, 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 de formação são, e percebem a mais-valia que ela pode ter percebem uhum. um, de resto eu penso que poderiam existir uh, ações uh, formações muito dirigidas curtinhas, não é, intensivas mas curtinhas, muito dirigidas relativamente a estas temáticas uhum. precisamente para naturalizar os temas para chamar a atenção de...
0: Mas, mas eu volto a perguntar, alguém com estas características e que sente isto, irritabilidade uhum. frustração hipervigilância, uhum. Uhum. medo está mais suscetível a praticar violência extralegal?
1: Claro porque, hum, de alguma maneira, isso também está escrito uh, uh, na literatura científica, de alguma maneira é por essa via que ocorre a naturalização da violência, não é? Quer dizer, se uh, essa resposta tende a repetir-se, não é? E se não há... Um, se não há... Uh, 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 se não há consequências outras relativamente a esse estilo de resposta, ele vai se instalando e, e, e atravessa todos os domínios da, da, da vida da pessoa, não é? Uhum. isso está escrito.
0: Hum. O, um, eu entrevistei uh, uma psiquiatra que também trabalha com estes temas, Susana Almeida, deve conhecer hum. uh, também, e quando lhe perguntava que se uh, achava que... Bem, os relatórios que o Conselho da Europa, bem, e não só, têm tem, uh, revelado a brutalidade policial em Portugal, um, ou pelo menos têm sugerido essa brutalidade policial, um, podem também ser, ou essa brutalidade policial também é consequência da falta de acompanhamento psicológico de polícias, concorda?
1: Eu não sei, quero dizer, eu seria um bocadinho cautelosa a fazer essa, a estabelecer essa relação direta, não é? Eu não, eu não sei, não, não, tenho, não tenho conhecimento uh, para, 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 para responder de forma taxativa àquilo que me estava a perguntar. Não hum, tenho. Hum. Se calhar é um bocadinho. Um
0: passo Demais. maior que a perna. Hum.
1: Não, mas não sei.
0: Hum. Faz mal à saúde ser polícia?
1: <risos> essa é uma pergunta engraçada. Hum, depende quer dizer, não, não é uma questão de fazer mal à saúde porque hum, eu, eu, quando nós nos encontramos uma das coisas que eu lhe estava que eu, que, eu, que, eu, que eu lhe referi era a minha preocupação quando formava ou quando, quando, uh, uh, dava, quando dou aulas aos, aos futuros oficiais de polícia uma preocupação que eu tenho é precisamente falar no desenvolvimento uh, psicossocial e na atenção que, que, que eles e elas devem ter para consigo próprias não é portanto um autocuidado como hoje se designa um, aquilo que eu procuro uh, evidenciar é a importância de manter interesses diversificados, uma rede de, de contactos quer para supervisionar e para não é supervisionar, para um, trocar experiências hum. e, e de alguma maneira ter uma noção daquilo que. Que o próprio está a fazer, uma, uma, portanto, poder criticamente olhar para, sua, para o seu próprio desempenho, mas também uma rede de, pessoa, de amigos, família, mas fora, dentro da polícia, tem ilusão, não é? Mas, mas uma rede de pessoas e de amigos fora da organização policial. Para que possam fazer outras coisas, ter outros horizontes. Eu, eu às vezes brinco com os meus estudantes pá, vocês têm telemóveis super, ultra, mega caros, que horror! Não, não comprem tão caros, lá chegarão e poupem essas centenas de euros e eu vão fazer uma viagem. Fim de semana, vão ver outras realidades, conhecer outras pessoas, outras maneiras de estar, outras maneiras das pessoas se ligarem umas com as outras, de falarem umas com as outras, de, de rirem, de chorarem, porque tudo isso nos faz, não é? Tudo isso nos constrói. E eu, a, a minha modesta opinião é que quanto mais diversificadas forem as experiências que as pessoas têm, mais recursos elas depois poderão mobilizar quando sentirem necessidade deles. Portanto, se ser polícia faz mal não é propriamente fazer mal mas, mas, mas é preciso ter algumas qualidades particulares, não é? Para se... Não é, não é para exercer as funções meramente, não é? Mas é para ser e para continuar a ser e para depois de deixar de ser permanecer não se com certo equilíbrio porquê? Porque se tem outros horizontes e se mantém-se outros objetivos hum. não sei se respondemos acho que sim, um acho que quando definido. estava a dizer para
0: o ser e continuar a ser lembrei-me de uma de um tema que eu acho que aparece é, eu posso estar a exagerar, mas acho que apareceu em todas as entrevistas que eu falei que é o estar longe de casa uh, uh -huh. uh, sim isso que, que para muitos pode acontecer durante 10 anos 20 anos, não é? uhum. dependendo do sítio para onde querem ir, quando entraram também, né? se entrarem agora então uh, isso tem impacto também? Tem. De... tem Essa foi uma das
1: primeiras coisas para as quais me chamaram a atenção quando eu comecei a trabalhar com, com estes profissionais e de facto tem impacto sim um, Aquilo que me faz um pouco de confusão, mas isto se calhar é mesmo a mesma ignorância minha, mas o que me faz um pouco de confusão é não... Um, não elucidarem as pessoas logo à partida de que é isso que vai acontecer não é
0: acho que os polícias não sabem quando vão para a escola prática
1: não percebi, está-me a perguntar? Se, sim,
0: você acha que não, não tem noção que vão ficar 10 ou 20 anos?
1: pois não sei, neste momento se calhar já têm porque a história é essa, não é? mas, 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 mas faz-me um pouco de confusão depois que hum, hum, que haja uma espécie de desamparo relativamente a essas pessoas uh, grande isso, isso, isso faz-me faz um pouco de confusão uh, e, e, e faz-me muita confusão depois a possibilidade uh, que eles usam obviamente de uh, trabalharem o mais possível de forma uh, intensiva, não é? Para depois poderem juntar folgas e, e, e ficar, ir, ir à terra, não é? E ficar mais tempo com a família. Uh, mas, mais uma vez, uh, se, quais são os objetivos que estas pessoas têm? Não é? Quer dizer, estas pessoas vão, vão para... ingressam nestas funções. Uh, quais são os objetivos? A curto, médio e longo prazo o que é que querem para si e o que é que querem para os seus ah não, a mulher está lá em cima a mulher está lá em cima isto aqui, aqui aqui é a minha vida a mulher está lá em cima com os filhos isto significa exatamente o quê? isso era um é uma é mais uma das perguntas que eu tenho e que gostava de, 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 de perceber melhor o que está a acontecer porque na verdade a mim faz-me confusão então eu estou longe dos meus eu não trago os meus para junto de mim Lisboa é difícil pois, mas então quais são os meus objetivos, verdadeiramente o que é que eu pretendo para a minha vida e para a e, e para a minha família hum, não entendo também por isso depois há muito, muitas situações de separação, divórcio etc,
0: etc hum. porque é demasiado tempo
1: claro são vidas, é, é exatamente isso. Não, a mulher está lá em cima, a família está lá em cima. É como se houvessem duas vidas completamente separadas. E a pessoa é a mesma, não é? Sim. Essa cisão não é propriamente vantajosa. É?
0: Eu, eu, há pouco tempo entrevistei um polícia, sentou exatamente aí nessa cadeira, que vive. Bem, ele está fora de Lisboa, ele vive nas camaradas da PSP na Zona J, na, em Chelas. E estava-me a contar que divide casa com 60 pessoas, depende um bocado de quem está lá, em que altura, etc. Mas neste momento 60 pessoas, cada quarto tem 20, são beliches, onde as pessoas uh, dormem, onde há provavelmente a dada altura sempre alguém a dormir, porque as pessoas têm turnos uhum. diferentes, onde há uma casa de banho por quarto, e portanto uma casa de banho para 20 pessoas, onde se ele quiser falar ao telemóvel com a família tem que sair... Uh, Muitas vezes tem que ir para a rua, né? não, não vai estar ali a acordar as outras pessoas. E pronto, e sem privacidade, uhum, etc. Uhum. Há uma cozinha para toda a gente.
1: Pois a questão da privacidade é fundamental, não é? A questão da intimidade. Que, 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 quer dizer, onde é que fica a intimidade? Não fica. também então não é fundamental, não é absolutamente constituinte de nós todos. Claro que é. Mas hoje também cada vez menos se dá relevo a essa intimidade, não é? Antes, pelo contrário, infelizmente, na minha perspectiva mas, mas é claro que é um problema. Hum, com quem é que eu vou falar sobre as minhas coisas? Com quem é que eu posso partilhar as minhas coisas? Eu, afinal de contas, estou a partilhar tudo com toda a gente, mas o que é que é isso tudo? Hum... hum é mesmo aquela aquela ideia onde é que está aquela pessoa? Primeiro, quem é aquela pessoa? E depois, onde é que ficou aquela pessoa? anda ali um bocadinho pairando na camarada pairando no serviço quando é preciso responder, responde, mas o eu do sujeito, não é? O eu que está, que tem uma farda vestida onde é que ele está? quem é que ele é, onde é que ele está, por onde é que ele anda isso faz-me uh, mexe um bocado comigo, mas pronto, mas eu acho que isto também tem a ver um pouco com o defeito de um, o defeito que não é defeito defeito de fabrico, não é defeito de fabrico que eu quero dizer agora, não é, uh, não é defeito é feitiço, tem a ver com a minha formação de formação profissional era aquilo que eu estava a dizer hum. uh, a procura do sujeito não é? e das qualidades do sujeito uh, hum. Eu acho que é aí que se tem que investir e, portanto, olhar o outro, a preocupação com o outro é fundamental.
0: Desde 2000, mais de 150 polícias da PSP e da GNR suicidaram-se. Uma taxa de suicídio muitíssimo maior quando comparado com a média da população portuguesa. Como é que isto se explica?
1: Eu acho que se conseguisse explicar... Já se tinha evitado, não é? Uhum. Uhum, e este é um problema que não é só português. E por isso é que lá fora existe tanta preocupação com esta situação e tantos organismos, digamos assim, uh, dedicados especificamente a este, a este assunto. Hum... Qual foi a pergunta mesmo? Como é que, como é que, se, se, que se evita? Como é que se explica? Bom, eu acho que tem precisamente a ver com as exigências da profissão e com esta... Como é que eu posso dizer isto? Se nós olharmos para a história, nós, nós vemos que o, 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 o polícia sempre foi, de alguma maneira, um gestor, não é? Um gestor de todos os objetos urbanos que nós que nós podemos encontrar e que nós podemos delimitar hum, mas para isto é preciso de facto quer, quer aptidões especiais, quer formação uh, 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 especial e depois as exigências que nós temos hoje são tão grandes e tão diversificadas hum, que eu acho realmente que é fundamental que haja uma, uma espécie de um, de um acompanhamento sistemático é, é mesmo o que eu estava a dizer há bocado é o cuidado com o outro, a preocupação com o outro, eu não sei responder de outra maneira porque de facto se, quer cá quer fora esse é um problema maior Ah, hum... Lembra-se como é que eu comecei a, a palestra na IGAI, não é? Foi com uma, uma, uma notícia que encontrei no LinkedIn do início de, de, de setembro relativamente a um sujeito de Leicester, uh, Leicestershire que de 55 anos, salvo erro, que, que se tinha suicidado 15 dias depois de sair do, do, do ativo. Uh, uh -huh. Portanto, isto, isto é um problema que não é apenas... Uh, Português, não sei se alguma vez haverá solução para ele. Eu agora estou a embrulhar-me toda, portanto gostaria que isto pudesse hum. ser
0: hum. eu também. Estamos a me terminar,
1: Porque, quer dizer, eu não, eu não tenho resposta para isso. Não tenho
0: mesmo. Estamos a me terminar. Um, imagina um mundo sem polícia.
1: essa é uma pergunta difícil, mas não, não imagino. Se me, pergunta, uh, se me perguntar, se me perguntar uh, relativamente a certas funções, se calhar, uh, até porque aquilo que nós vimos assistindo nas últimas décadas é, uh, é uma, por um lado, uma mercantilização da polícia, não é? Uh, e, por outro lado, uma... uma fragmentação, uma, uma espécie de fragmentação pulverização, é esse o termo de, 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 de algumas funções policiais um, não apenas aquilo que foi buscado, digamos assim, pela segurança privada, mas todo, há, há uma série de outras entidades, grupos uns, uns mais organizados, outros menos, que se dedicam à manutenção da, 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 da segurança das pessoas Uh, também porque uh, as populações começaram a, a achar que estavam a pagar muito pelas, pelas, uh, para as suas polícias ou hum. pelas suas polícias uh, mas pronto, isso depois também tem a ver com as mudanças sociais a que nós temos, a que nós temos assistido enfim, talvez uma polícia com um, funções diversas mas sem polícia
0: eu não consigo. Eu não consigo. Ah, já não podemos voltar atrás. Porque não há polícia assim há tanto tempo. Não
1: é? uh, pois há hum, ah, polícia já há muito tempo. <risos> não é?
0: é uh, em Portugal em há de ter sido em 1867. Pois, então, é? então, então. Bem, o ser humano eu, tem pelo menos mas 40 de... mil anos pois, 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 <risos> Mas eu
1: não estava a falar da força Por isso é que eu estava a dizer Se nós formos à história Eu não estava a falar propriamente E só do, do, do corpo uniformizado De polícias instituído profissional... Nessa altura, exatamente não. Eu estava a falar de, 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 daquelas daquilo que se falava no início de tudo, não é o, 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 o guardador do rebanho, não é aquele que, que, que leva o rebanho pelas melhores pastagens. Está é uma, uma uma espécie de imagem do Michel Foucault que é muito engraçada para este propósito. Hum, a, a gestão não é? o, o, o levar as pessoas pelo, p, p, pelo caminho uh, onde, onde se calhar se sentirá melhor onde haverá mais, uhum. uh, mais recursos uh, porque na verdade a polícia era, hum, era a administração das cidades, não era? era a, a arte de governar, mais uma vez parafraseando Michel Foucault, é a arte de governar e, 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 e dirigia-se tudo, desde a questão da salubridade até à questão dos mercados, até à questão das tavernas e de quem entrava e saía da cidade, portanto, os fluxos de pessoas.
0: Mas depois também é a hoje.
1: moralidade não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Policiar era tornar urbano, não é? Era ur tornar urbano aqui no sentido de também tornar mais civilizado, mais, mais polido, mais cortês. Portanto, isso é... Era... Por isso é que eu estava a falar que eu não consigo... Eu não estava a falar desta, desta ou destas polícias. Não, não propriamente. Estava a falar disso. Porque
0: com, sem essas acha que era possível... Imaginava um mundo sem elas.
1: Talvez. Talvez. Mas isto há sempre o perigo, não é? Pensando no, no Orwell e no Huxley, no, no não é? Não sei se, se nos caminhos que estamos a trilhar hoje, se, se realmente seria possível voltar atrás. Acho que as pessoas se deixam muito facilmente observar, aliás, não, oferecem-se observação, não é? Oferecem-se ao controlo pelos outros, por todos toda a gente pode controlar, toda a gente isso, portanto, eu acho que estamos justamente no caminho contrário não é? Travestido de qualquer coisa de... que tenha a ver com podemos tudo, somos livres e portanto, isto para a frente é que é o caminho mas se calhar temos que ver a outra face da moeda
0: Alguns dados para enquadrar o que ouviste. Na resposta ao nosso e-mail sobre este tema, a Polícia de Segurança Pública diz-nos que emprega 27 psicólogos a tempo inteiro para fazer as reavaliações psicológicas obrigatórias e também para prestar apoio aos funcionários. Nos últimos 5 anos, dizem, reavaliaram cerca de 14 mil polícias, mais de 2 terços dos efetivos. Estes são os testes obrigatórios, não são consultas de apoio. Aí, a PSP diz não registar o número de polícias seguidos. Mas no ano passado, o Departamento de Psicologia conta ter dado pouco menos de 14 mil consultas. Fazendo contas, mesmo que cada paciente tivesse apenas 4 sessões, não chegava para cobrir cerca de 20% do efetivo. Esta entrevista foi feita e preparada por mim, Ricardo Seves Ribeiro, o Nuno Viegas fez a edição, o Bernardo Afonso foi responsável pelo som, faz ainda parte a equipa Fumaça, Joana Teresa Batista, Luís Marquês, Fred Rocha, Maria Almeida e Margarida David Cardoso. Desde o final da publicação da série Desassossego, a última que publicámos, perdemos cerca de 700 euros por mês em contribuições recorrentes. Isso significa que mais de 100 pessoas deixaram a comunidade de fumaça, seja porque deixaram de ter condições financeiras para continuar a pagar, seja porque apenas se esqueceram de atualizar o seu método de pagamento, seja porque deixaram de gostar do nosso trabalho. Para contrariar isso, até ao dia 28 de setembro, queremos trazer 200 novas pessoas para a comunidade de fumaça e voltar a conseguir que mais de 50% do nosso orçamento seja pago por contribuições mensais vai a fumaca.pt contribuir e ajuda-nos a chegar lá venham mais 200 de uma sentada. até já